0: es fútbol con Alex Alguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol en Riconcito en Cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Van pasando las semanas, nos quedan solo dos jornadas de la Liga Adelante para conocer qué equipo acompañará al Huesca, que ya es equipo de primera la próxima temporada y quiénes se van a jugar esa otra plaza de ascenso en el playoff. También vamos a conocer que cuatro equipos ascienden a la segunda división, se están jugando ya los playoffs se han jugado ya los partidos de ida de esa primera ronda y también se han jugado los partidos de ida de la primera ronda de ascenso a segunda división B. En el fútbol femenino somos campeones de la sub-17, campeones de Europa. Tenemos ya las semifinales de la Copa de la Reina, muchas cositas que contar aquí en estos fútbol, muchas cositas que contar con la gente que siempre nos acompaña, Beatriz Carvajosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien.
1: El gran Jorge Fernández hoy nos abandona, que tiene examen, así que le hemos dado el día libre, pero ha estado currando para el programa, le mandamos desde aquí mucha suerte. Hoy tenemos al gran Olindo en los mandos, vamos con los titulares.
3: She said she too young, no to want no man. So she gon' call her friends, and that's the plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan.
2: Jornada unificada en segunda el domingo a las 8 y media con los 11 partidos a la misma hora. El Rayo puede ser nuevo equipo de primera si gana en casa al Lugo. Están en Playoff, Sporting, Zaragoza, Valladolid y Cádiz. A un punto de los gaditanos vienen el Numancia y el Oviedo y a dos en los Asuna. Por abajo con Barcelona AB a 2 de la salvación, el Córdoba sigue en descenso con 45 puntos, los mismos que la Cultura Leonesa que marca la salvación. 46 tiene el Nastik y el Almería, 47 el Albacete y 48 el Alcorcón. En los partidos de ida del playoff de ascenso a segunda, el Cartagena derrotó por 2-1 al Rayo Majadahonda y el Mallorca por 3-1 al Mirandés en la ruta de campeones. Los otros emparejamientos quedaron así, fue Labrada 0, Real Sociedad B0, Extremadura 2, Deportivo Fabril 1, Murcia 0, Elche 1, Celta B2, Marbella 0, Cornella 0, Sporting B0, Bilbao Athletic 1, Villarreal B3. Atlético de Madrid, Granadilla, sábado a las 12 y Barcelona Atlético a las 4 son los partidos de semifinales de la Copa de la Reina. Además, España se convirtió en campeona del europeo sub-17 tras imponerse a Alemania por 0-2 en la final con dos goles de Eva Navarro. Y esta semana nos vamos a Huesca porque el conjunto del Alto Aragón se convirtió en equipo de primera división a falta de dos jornadas tras ganar 0-2 en Lugo. Así que felicidades al Huesca por el merecido ascenso. Es el
0: Huesca.
4: refundaciones después, la Sociedad Deportiva Huesca, por primera vez en su historia, va a estar en la primera división del fútbol español, se impuso 0-2 nombres para la gloria, nombres para la historia, Alex Gallar Jorge Pulido, los autores de los goles, pero esos goles llegaron empujando durante toda la semana, empujando por llegar a esta situación, a los abrazos a los besos, a las caricias a esa situación de sonrisa permanente, de felicidad extrema que te da un
0: ascenso a la primera división.
3: A segunda dios adiós a segunda adiós adiós a segunda dios adiós a segunda dios adiós a segunda adiós a segunda, adiós a dios adiós gracias
5: a este grupo y a todos vosotros
1: hemos puesto a huesca y a todo aragón ¡En la cima del mundo!
5: ¡Vamos! ¡Aquí están! ¡Estos son los cojones de Aragón! ¡Aquí están! ¡Estos son los cojones de Aragón! ¡Vamos,
6: Huesca!
1: Pablo Barrantes, Huesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¡Felicidades! Gracias, hombre, gracias.
1: Veo que la fiesta fue buena.
6: La verdad me estoy emocionando, ¿eh? Mira que estos audios te los he pasado yo, pero escucharlos ahora... Siguen, siguen emocionándome, ¿eh? sí, sí. Ha sido una semana, bueno, pues eh, quizá profesionalmente la más compleja, ¿no? Desde el desplazamiento a Lugo. Bueno, la semana empieza ya el, el viernes, Alex, cuando marca el Tenerife. Porque ahí, a partir de ese gol del Tenerife, es cuando se revoluciona todas las redes sociales, todo el entorno de la sociedad deportiva huesca, porque ya dependía de sí mismo y ya podía ascender si ganaba el Lugo. Eh, se fletó un segundo avión para que el equipo estuviera acompañado eh, con más afición muchos vehículos eh, particulares y mira que está lejos eh, de Huesca Lugo para que al final pues unos 500 400 500 aficionados estuvieran ahí en el ancho carro el partido no tuvo demasiada trascendencia ni emoción porque bueno en el minuto seis ya marcó Gallar un golazo y estaba claro que el Huesca no iba a dejar pasar la oportunidad y a aprovechar ese primer matchball, ¿no?, de los tres que tenía. Y luego, pues bueno, los sonidos lo hablan por sí mismos, ¿no? La locura en Lugo, la noche de Lugo, el Huesca reservó un pub, porque claro, lunes por la noche, en una ciudad mediana como es Lugo, pues no, no había demasiado o, o nada abierto, ¿no?, reservaron una, una pequeña discoteca, el, ...el recibimiento en Huesca... ...en el aeropuerto de Huesca... ...el martes por la mañana... ...la rúa por toda la ciudad... ...los sonidos... ...muchos de los que oíamos son del balcón... De, ...del casino de Huesca... ...que está justo en el epicentro... ...donde la plantilla tomó el micrófono... ...y bueno, se lo pasaron de maravilla... ...se acordaron del Zaragoza... ...por la rivalidad... ...se acordaron del Real Madrid... ...que el año que viene... ...visitará el, el Alcoraz... Y, ...y bueno, pues... Eh, ...la locura total... Hasta mañana que vuelven al trabajo, poquitos entrenamientos, eh, solo dos antes de recibir al Nastic y el siguiente reto muy menor, insisto en muy menor, pero también se va a luchar, es el de conseguir el título.
1: Ya se habrá celebrado por, por todo lo alto, pero imagino que el domingo fiesta en el, en el Alcoraz, en ese partido con, con el Nastic, para, para celebrarlo en el campo, que también hay que hacerlo.
6: Pues mira, las casas de apuestas no son tontas y antes de hablar contigo eh, he mirado por curiosidad porque no, no me había fijado antes cómo se pagaba y la victoria del Huesca del domingo se paga casi a seis euros. ¿eh? <ríe> Con eso se, se dice todo. Eh, nuevamente se ha organizado por la Federación de Peñas un, una citación por la mañana en la Plaza San Antonio, otra plaza céntrica para ir todos juntos al Alcoraz eh, a primera hora de la tarde. Y luego, después del partido, pase lo que pase, pues van a ir nombrando jugador a jugador, saldrán al círculo central y seguirá una fiesta que esperemos no quede empañada, por lo que ya es un secreto a voces, que es el fichaje de Rubi por el español. Yo tenía una charla con Rubi justo pues después de, de la fiesta del casino, eh, donde pues, bueno, intentábamos darle normalidad, ¿no?, eh, le llama el club de, de su casa, ¿no? donde él se eh, ha estado en otras ocasiones, categorías inferiores, etcétera, eh, Es su club y le llama para Primera División y no podía decir que no. Por lo tanto, yo creo que en Huesca tampoco se lo ha tomado la gente a mal. Eh, ha logrado el mayor éxito de toda la historia. Son 108 años de fútbol con clubes de distinta denominación, pero 108 años para ver al Huesca en Primera por lo tanto, siempre va a ser querido y siempre va a ser recordado como un héroe.
1: Déjame que salude a, a Petón, que, que sería del ascenso del Huesca sin, sin Petón ahí en, en la nave. Y, y le felicite, Petón. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo?
7: Bueno, te puedes imaginar.
8: Eh, es ese
7: momento en el que la alegría individual supera muchísimo la alegría colectiva y eso retroalimenta todavía la primera. Viendo tan contenta la gente el grado de, de alborozo es enorme.
1: ¿Qué podemos esperar del, del proyecto del Huesca el, el año que viene en primera? Que era lo que te quería preguntar. Eh, ¿Muchas caras nuevas? ¿Estáis ya trabajando en ello? No, no, no.
7: no. Eh, la base de la plantilla será eh, el enorme número de jugadores, o gran número de jugadores, de, de esta que ha conquistado el ascenso en segunda, el primer equipo que ha subido. Eh, ese será el fondo de plantilla del año que viene y completaremos las posiciones con eh, con eh, futbolistas que ya hemos observado.
1: En alguien que ha vivido tanto en el fútbol como tú, Petón, ¿qué supone el ascenso del Huesca?
9: Pues eh, intentar
7: buscar en los análisis de la historia del fútbol español alguna gesta semejante. Creo que el Alcoyano hace eh, cuatro décadas hizo algo parecido eh, el Numancia por más tiempo en segunda división y el Eibar después de ser el equipo que más años había jugado en esa categoría, pero así eh, esa escalada desde la tercera división como ha hecho el Huesca muy poquitos
1: Perdón, no te molesto más, muchas gracias por pasarte por estos fútbol y felicidades
6: Numancio, Un abrazo muy grande Pablo pues bueno, ya lo ha dicho todo José, ¿eh? están siendo días complicados para conseguir mantener la voz. O sea, llegar a jueves con este con, el, con la voz que tenía Petón ya me parece un gran mérito.
1: ¿Del entrenador sabemos algo?
6: Bueno, eh, la primera opción que ha sonado en, el, en distintos entornos era la de José Luis Oltra, muy vinculado... A, ...al propio Petón y, y al presidente Agustín Sausa eh, ...en un periódico regional Petón lo desmentía esta esta misma mañana... ...y decía que que, que José Luis Soltra no, no iba a ser... ...bueno pues a partir de allí Pepe Mel parece que, que lo tiene con las palmas... ...también sonaba... Enrique Martín Monreal, que bueno, pues tiene que terminar todavía de lograr la permanencia con el Albacete, pero es un hombre muy, muy querido por la Directiva de la Sociedad deportiva huesca y, y un habitual cuando no ha estado sentado en los banquillos del palco del Alcoraz. Bueno, son nombres que van saliendo, pero bueno, eh, veremos a ver. Lo que sí está claro es que el Huesca ya, lo, ya tiene la decisión tomada. ¿eh? O sea, ya ellos ya saben quién van a ser el entrenador. Supongo que por estas fechas y porque todavía hay mucho en juego en eh, la segunda división, pues eh, querrán esperar o que, o que sea el propio Rubí primero que anuncie su salida oficial para eh, que el Huesca comunique cuál es el nuevo míster y con el que se va a empezar el proyecto en primera.
1: Pablo, muchísimas felicidades. Que disfrutes del añito en primera. Que ya verás qué bien lo vais a pasar por allí, por Huesca, y merecido sí, ese ascenso.
6: Y que lo contaremos aquí en los distintos eh, programas de, de COPE. Y por cierto, déjame decir una cosa, que ya que respecto al entrenador hay incertidumbre, no respecto al cucho, que parece que el delantero colombiano eh, va a seguir un año más cedido por parte del Walsford en la Sociedad Deportiva Huesca, algo que seguro que la eh, afición de la Sociedad Deportiva Huesca pues, le va a hacer mucha ilusión.
1: Me lo apunto para el comunio para el año que viene, ¿eh?
6: Fíjalo, sí, algo que de <risas> inicio saldrá barato.
1: Un abrazo, Pablo.
6: <risa> Un abrazo.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
5: Buscarte, pues no puedo. Me tienes sediento, pensando en tu cuerpo. Nada sé cuál Me volvamos a comer. Vamos a
1: hablar de la segunda división Que nos quedan tan solo dos jornadas Y tenemos muchas cositas en juego Tenemos ya al Huesca en primera Al Rayo, que puede ser equipo de primera Este fin de semana Y peleando por el playoff pues, a bastantes equipos Tercero es el Sporting, que lo tiene prácticamente hecho No matemático, pero prácticamente hecho Y vámonos a Gijón Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas
1: El Sporting, que ya tiene la mente en esos playoffs. ¿Vamos a intentar terminar terceros o a empezar a preparar ya, ya los playoffs?
10: Sí, no, el objetivo del Sporting es eh, recuperar eh, sensaciones, ganar el partido del domingo, asegurar el playoff. Y también asegurar ese tercer puesto. Hace una semana diferente, porque después de las tres derrotas seguidas, con el ascenso el lunes del Huesca, con el Rayo a cinco puntos, es verdad que hay alguna mínima opción, pero muy pequeña, de ascenso directo, lo que ha tratado el vestuario y el cuerpo técnico, además con una reunión muy larga el pasado martes en la Vuelta al Trabajo, es intentar ver todo desde el lado positivo. Eh, se ha perdido una gran opción, el Sporting ha sumado tres derrotas seguidas cuando parecía que estaba encaminado para el ascenso directo a primera, pero eh, lo que se comenta es que... Hace tres eh, meses, dos meses y medio, el jugar el playoff ya habría sido un éxito, ¿no? Porque el Sporting hace muy poco, en febrero, estaba décimo a cinco y a seis puntos del sexto clasificado. Por lo tanto, se intenta hacer esa transición entre la tristeza por no haber logrado el objetivo del ascenso directo o por tenerlo muy difícil y mirar ahora esa fase de ascenso, ese playoff, con optimismo y sobre todo encararlo desde el tercer puesto, que lo puedo asegurar ya esta misma semana si consigue la victoria y el Zaragoza empata o pierde por lo tanto, eh, cambio de chip eh, y se ve el playoff como una gran opción, un premio también y una gran opción, como te decía, para volver a primera aunque sea con dos semanas más de trabajo
1: Ya que estamos, te pregunto también por el Oviedo, octavo clasificado a un puntito de, de los playoffs, pero con los duelos que hay de, con los de arriba, sigue dependiendo de sí mismo
10: Sí, sí. Si el Oviedo consigue las dos victorias, eh, va a jugar seguramente la fase de ascenso. Sería muy raro que no se metiera quinto o sexto. ¿Tiene ahora equipos por delante? Es cierto. En teoría no depende de sí mismo, pero con los cruces que hay directos entre rivales, con otros que seguramente eh, pueden pinchar en sus partidos, la idea que se maneja es que el Oviedo se la juega el domingo. ¿Va a visitar a la cultural en ese partido? que va a ser un drama deportivo, ¿no? Porque la Cultus se juega la permanencia, el Oviedo meterse entre los seis primeros, pero si el equipo de Danquela sale victorioso el próximo domingo por la noche en el campo de, de la cultural. En la última jornada va a recibir al Huesca. El Huesca ya está en primera. El Huesca, incluso su presidente, se lo decía a Juanma Castaño en el partidazo, eh, puede ir de merienda a Oviedo, que, que es la frase que, que utilizaba el propio presidente. Así que se entiende que lo complicado es lo de este domingo, que luego habría que rematarlo contra el Huesca, sí, pero la cita más eh, compleja, más difícil que tiene el conjunto de es eh, ganar el León, ganar el domingo en el campo de la cultura porque además hace bastante tiempo ¿no? que, que el Oviedo no consigue una victoria fuera de casa.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego, compañero. Justo por delante del Sporting en la tabla está el Rayo Vallecano. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Muy buenas, Salguero.
1: El Rayo que lleva dos derrotas seguidas cuando podía haber ascendido, sí. pero vuelve a depender de sí mismo, vuelve a jugar en casa y todo parece indicar que esta vez a la tercera va a ir la vencida.
11: Sí, fíjate que el Rayo hace dos semanas en el partido contra el Córdoba se fue al descanso en Mallecas ganando 1-0 y prácticamente en primera división porque hubieran sido ocho puntos faltando nueve al Sporting de Gijón y con la derrota en Tenerife del equipo de Baraja hubiera ascendido, pero desde entonces, desde esa segunda parte contra el Córdoba y el partido entero de Alcorcón, le han hecho un parcial de seis goles a cero se ha venido un poco abajo el Rayo en estos dos últimos partidos, ya te lo dije la semana pasada, yo creo que jugó con miedo, no supo manejar la segunda parte contra el Córdoba, y el otro día en Alcorcón eh, se vio totalmente superado eh, por intensidad un poco y también por, por lo mismo, por nerviosismo, por no tener claro claro el juego con la pelota, eh, todos muy inseguros eh, fallando muchos más pases de lo normal eh, porque el equipo de Michel es un equipo que cuida mucho la pelota, y no están finos se le nota que no están finos, y yo creo que es eh, un problema mental que han visto la primera división tan cerca y se están... Bueno, asustando un poco. Y sí, este domingo, Vallecas lleno, Rayo Lugo. Eh, vamos a ver, todos los partidos a las ocho y media, el Sporting tiene que ganar los dos partidos. Y que el Rayo no gane ninguno para para que suba el Sporting y no el Rayo. Yo creo que lo sigue teniendo muy bien y tuviera firmado esta situación. Vamos a ver qué pasa el domingo contra el Lugo. Lo normal, ante un equipo que no se juega nada, como el Lugo, pero que compitió muy bien la semana pasada, lo normal es que eh, el equipo que se juega la vida como es el Rayo, eh, gane ante su público y además en Vallecas, que es un auténtico fortín, y vamos a ver el Sporting si gana porque recibe al Granada, que tiene una opción muy remota, muy remota de meterse en el playoff, pero aún podría hacerlo y bueno, así que vamos a ver qué pasa el, el domingo en Vallecas
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Este fin de semana tenemos partidazo en la zona alta de la tabla en segunda. Se va a medir el cuarto y el quinto en el campo del cuarto en la Romareda. Última hora de ese partido. Anabaz, cuéntanos.
8: Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué nervios sean eh? de estas dos últimas jornadas de liga que quedan por delante en Zaragoza? Las cuentas son muy claras y sencillas. Hay que ganar al Valladolid este fin de semana para certificar los playoffs. Otra cosa será ya la posición que el equipo pueda ocupar entre la tercera y la sexta plaza en función de lo que puedan hacer sus rivales directos y dependiendo también de lo que hagan los zaragocistas en esa última jornada visitando al Barça B. De momento las sensaciones son muy positivas con un Zaragoza que salvo partidos puntuales está firmando una segunda vuelta de campeonato espectacular. Vienen además de ganar con gran solvencia al Albacete marcando por primera vez desde hace dos años cuatro goles en la Romareda que ya teníamos ganas ¿eh? de verlos por aquí. Y con Papu además anotando un hat-trick que no se veía en la Romareda desde la época época de Jordi Gol o ya todavía más atrás desde la etapa de David Villa en el Real Zaragoza anda que no ha llovido desde entonces, así que no es de extrañar que los jugadores piensen ya, en cuanto antes certificar esos playoffs de ascenso a primera división. Lo decía, por ejemplo, Benito o también Eguaras.
12: Equipo sabe que si ganando esta semana, pues matemáticamente te clasificas para el playoff. Y bueno, y depende de resultados, incluso puede optar a, a reservar esa cuarta plaza. Pero bueno, estamos centrados en intentar ganar, sacar los tres puntos y sobre todo porque delante de nuestra gente yo creo que será bonito.
1: Capaces de ganar los dos partidos, me veo. El, luego ya es el hecho de de ver qué hace el Sporting, pero bueno sabemos que, como he dicho antes que llevan una dinámica negativa desde que nos visitaron a nosotros pero quedan dos partidos y, y todo puede pasar.
8: Con todo ello, de cara al partido ante el Valladolid, Nacho González cuenta prácticamente con todos sus jugadores aunque algunos han venido realizando trabajo individual. Durante esta semana es el caso del propio Benito, de Alfaro, de Ollarzún. Gripo, al menos, es la buena noticia. Ha superado su lesión y entrena ya con el grupo, aunque en principio no forzará y seguirá fue en el partido ante el Valladolid, así que Nacho, si lo creo oportuno, va a poder repetir 11 este mismo domingo. Y como precedente positivo para los zaragocistas, os cuento que siempre que se han enfrentado esta temporada a un rival de la zona alta, han sacado muy buenas sensaciones y resultados. Los de Nacho González solo han cedido cinco puntos en toda la temporada cuando se han enfrentado a equipos clasificados entre la primera y la novena posición, así que con todos estos datos está claro que se prevé un partido clave para los play y muy intenso este domingo en la Romareda.
1: El rival, el Real Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Pues muy bien, gracias. ¿Qué tal
1: vosotros? ¿Quién nos iba a decir hace un mes que el Valladolid iba a estar quinto dependiendo de sí mismo para meterse en los playoffs?
9: Sí, la verdad es que es una especie de sueño del cual la afición Valle Soletana... No quiere despertar, por cierto, de esos cinco puntos que se ha dejado el Zaragoza con equipos de entre los nueve primeros, tres se los de Zorrilla en la primera vuelta, lo cual es un precedente que más o menos iguala rachas y hay que añadir que el Valladolid lleva seis temporadas consecutivas sin perder en la Romareda. Cinco victorias y un empate son los números que adornan la racha del Real Valladolid en el Feudomaño, un Valladolid que estaba absolutamente sin objetivos Hace aproximadamente mes y medio, cuando pensábamos que era todo cuestión de dejarse ir una vez garantizada la permanencia, la dirección deportiva en anuencia con el presidente decidió prescindir de Luis César San Pedro. Llegó Sergio González, dijo que la suya era una liga a ocho partidos y que iba a intentar ganarla. Bueno, pues de momento va primero de esa liga a ocho partidos porque ha conseguido subir al equipo de la undécima posición a la quinta y ha hecho que tenga que depender de sí mismo cuanto antes dependía de resultados de hasta cinco o seis equipos. El Valladolid lo tiene claro, todo pasa por ganar en la Romarera, es un partido tan directo que una victoria prácticamente te garantizaría a más del 90% la presencia en el playoff, incluso con factor cancha pero una derrota te podría hacer mm, echar demasiadas cuentas de cara a la última semana en la que se recibe a Osasuna. Deportivamente, el equipo está en su mejor momento. Luis César San Pedro prescindió de jugadores que se están demostrando absolutamente imprescindibles en el esquema vallisoletano con Sergio González, lo que les ha hecho llegar muy frescos, con muy pocos minutos, a este tramo final de la temporada, cuando la gasolina va bajando ya el octanaje. Estamos hablando de hombres como Michel, como Nacho, como Tony Villa, jugadores ...que están siendo primeros titulares y después determinantes en el rendimiento del equipo... ...y que Luis César San Pedro prácticamente había defenestrado al, al ostracismo. Todo ello ha hecho que el Real Valladolid ahora mismo se encuentre en una situación envidiable... ...para varios equipos y sobre todo en esa dinámica que a los entrenadores les gusta de vez en cuando destacar tanto... ...y es que los que llegan desde atrás... Parece que llegan con más aire, con más ritmo, con más juego que los que llevan instalados en la zona alta durante prácticamente toda la temporada. Y ese es el caso del Real Valladolid. Un Valladolid que va a perder a Nacho por acumulación de amonestaciones. El sustituto, tras los ensayos de la semana, parece ser, va a ser su recambio natural, Borja Herrera y un Real Valladolid que tiene pues a Jaime Mata, con 32 goles como principal referente ofensivo. Todo el mundo ilusionadísimo simplemente con estar luchando por los playoffs. Ese es el nivel de desesperación que había en Valladolid hace mes y medio, cuando pues, habría gente que habría incluso empeñado su patrimonio en ver a falta de dos jornadas al Valladolid metido en la zona alta de la clasificación. Mañana, último entrenamiento a puerta cerrada curiosamente en los anexos a puerta abierta, perdón, curiosamente en los anexos a Zorrilla, porque Zorrilla estará ocupado con la instalación de los palos de rugby para la celebración de la final de la Liga de División de Honor, lo que va a hacer que Sergio González tenga que alterar su plan de trabajo y tenga que trabajar en el campo auxiliar en lugar del de estadio a puerta cerrada como le gusta hacer los viernes. Pero, insisto, Valladolid está ahora mismo en una nube una nube que esperemos que no se disipe y que haga llegar al equipo, por lo menos con opciones de jugárselo, dependiendo de sí mismo, la última semana ante una
1: Gracias, Amón. Un abrazo. Otro. Sexto en la tabla es el Cádiz, que también depende de sí mismo para terminar jugando los play -off por segunda temporada consecutiva. Ruel López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, vez Muy buenas. El Por... Cádiz, que no es... ¿Sí? Ganasteis el otro día, volvisteis a perder, pero vamos, que dependéis de vosotros mismos. Si sí. ganamos en casa, yo creo que en Granada ganáis, así que…
13: Bueno,
14: <risa> hay que hay que verlo. La verdad es que metió el petardazo, el petardazo el Cádiz el otro día en Barcelona, la verdad. la metió el petardazo importante porque perdía 3-0 al descanso. Lo más grave del partido del otro día ante el Barça B… ...fue que el Cádiz regala los tres goles... Eh, ...que regala la primera parte... ...y al final eso te, te mata ¿no?... ...y la lástima es que venía el Cádiz a hacer... Uno de los mejores partidos de la temporada antes de Zaragoza el lunes antes, ¿no? Y eso es lo que quizás más ha estado oliendo de esta semana en, en, el equipo, en el equipo cadista. Lo positivo, lo que tú dices, que depende de sí mismo. que Quedan dos jornadas e incluso yo me atrevería a decir que de los seis puntos al Cádiz le podrían valer hasta cuatro por los enfrentamientos directos que hay, pero evidentemente todo pasa por ganar este domingo al Tenerife, ¿no? Que llega con opciones de playoff muy, 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 muy escasas de hecho, ni ganando el domingo en Carranza podría meterse en el playoff el equipo de Echeverría, así que, que evidentemente al Cádiz ahora mismo solamente le queda empezar a ganar este domingo en Carranza ante el, ante el cuadro chicharrero. El problema del Cádiz, las bajas son una constante toda la temporada, muchos problemas de lesiones, y las va a tener también este domingo, porque eh, Salvi va a seguir lesionado, sigue recuperándose de la lesión que tuvo, de la rotura de fibras que tuvo en Albacete, Garrido se fue del partidón del Barça B por un golpe y tiene un esguince de rodillas así que seguramente tampoco va a jugar este domingo en Carranza y la gran duda la de David Barral ...que ayer se retiró del entrenamiento... ...hoy tampoco ha entrenado... ...y ahora mismo es una más que seria duda... ...así que estamos hablando de que el Cádiz va a afrontar... ...esa final ante Tenerife ...con tres eh, posiciones tres bajas... ...muy importantes de jugadores claves... ...en el esquema en el esquema cadista... ...Carranza se va a llenar el domingo... ...porque no hay entradas... ...se ha colgado el cartel de no hay billete... ...como en las buenas corridas de Toro... ...no va a haber entradas para el partido del, del domingo... ...porque el Cádiz no sabe que es el momento... ¿no? ...que el Cádiz lleva toda la temporada arriba... ...que merece... Jugar el playoff, que lo está pasando mal en esta segunda vuelta, que le está costando sumar, pero que eh, si algo ha demostrado el equipo de Cervera es que ante los eh, conjuntos importantes de la categoría es un equipo competitivo que lucha, que pelea y que para desfancar al Cádiz del playoff los rivales van a tener que sudar. Eh, muchísimo para, para quitarle una de las plazas de, de, de play o de acceso. Así que, evidentemente, pues confianza en el equipo, sabiendo que lo del domingo pasado en Barcelona no puede volver a pasar y sabiendo también que todo pasa por sumar tres puntos este domingo ante de Tenerife.
1: Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Vamos ahora a repasar cómo está la zona de abajo de la tabla en esta segunda división y vamos a empezar por el equipo que marcha decimonoveno, que tiene la salvación a nada, porque está empatado a puntos con la salvación, así que si empata o si gana se va a, a poder escaparse de esa zona baja y es el Córdoba, Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
1: Si ganamos los dos partidos, nos salvamos, ¿no? Eso está claro.
15: Matemáticamente, si el Córdoba gana los dos partidos, se salva. Pero es que es más, si gana en Reus este fin de semana, este domingo... Hagan lo que hagan los rivales, saldrá de la zona de descenso, puesto que hay un enfrentamiento, de hecho hay dos enfrentamientos entre rivales directos, entre el Albacete y el Barça B y entre Almería y el Alcorcón, así que si gana, en Reus el Córdoba saldrá del descenso por primera vez, ojo, desde el 15 de octubre del año pasado, así que toda la temporada prácticamente en descenso, por eso aquí hay una ilusión indisimulada tal que incluso el propio presidente Jesús León ha enviado hoy un mensaje en catalán. Un catalán un tanto macarrónico, pero un catalán que ha servido para alentar a los muchos aficionados cordobesistas en Cataluña a que vayan al campo del Reus, al municipal, este domingo. De hecho, se han fletado una vez más autocares, se van a llenar tres, cuatro autocares, a pesar de la hora y a pesar del día y a pesar de que Córdoba esté en feria. Así que, en principio, el municipal de Reus será blanquiverde.
1: Te iba a preguntar, Tony, por Reyes, que le estoy viendo los últimos partidos, está a un nivel que parecía imposible cuando lo ficharon en enero.
15: Sí, sí, está, está a un altísimo nivel, se asocia muy bien. Tanto con Álvaro Aguado, que es una de las sensaciones de la temporada aquí en Córdoba, como con el goleador Sergio Guardiola. Y lo cierto es que con su zurda está siendo fundamental. No solo en lo que se refiere a pases, sino que ya es uno de los jugadores que más falta recibe de toda la categoría. Tiene una visión de juego extraordinaria. Yo me atrevería a decir que es la zurda de más calidad de toda segunda división. Y en consecuencia su aportación está siendo clave para ese hito que podría ser, Porque ningún equipo, eh, con la situación en la que estaba el Córdoba a mitad de tabla, ningún equipo en la historia de segunda división ha conseguido salvarse así que lo cierto es que Reyes será recordado tanto si el Córdoba se salva como si no eh, cuando acabe la temporada como uno de los fichajes más importantes yo diría en toda la historia del club
1: gracias Tony un abrazo un abrazo un poquito peor que el Córdoba está el Barça B que tiene un duelo clave este fin de semana con el Albacete Anaís Martí qué tal muy buenas cómo estás
16: hola Alex buenas tardes muy bien y tú
1: yo muy bien. El Bar sabe que parecía desahuciado, ha ganado dos partidos importantes ante equipos de arriba y ahora pues tiene bastantes opciones de, de salvación y con muy buenas sensaciones en los últimos partidos.
16: Así es, las victorias ante el Sporting de Gijón primero y después el Cádiz pues eh, les ha dado aire, les ha dado sobre todo fuerzas y les ha dado convicción de que todavía tienen alguna posibilidad de poder mantener la categoría, aunque no dependen de ellos mismos y si se ven en la obligación de ganar prácticamente todos los partidos que quedan o sea o estos dos partidos que, que faltan eh, para, para tener opciones ¿no? de, de salvarse, el equipo está contento, está animado, se ha notado muchísimo el cambio de entrenador de hecho el otro día en la zona mixta después de, de la victoria ante el Cádiz, eh, nos comentaban que, que, que ha cambiado la dinámica se ha cambiado eh, la manera de, de enfocar el, el juego, que no solo están atacando sino que están aprendiendo también a defender que era uno de los elementos que fallaba un poco Y sobre todo que se tiene ya mucha más suerte de, de cara a portería, porque ocasiones han tenido muchísimas, pero al final eh, falta materializarlas. Y parece que eh, esa asignatura pendiente que tenía el, el Barça B pues, eh, la ha conseguido remontar en estos dos últimos partidos.
1: Gracias Anaís.
16: Un beso, que vaya muy bien.
1: El rival en el Carlos Belmonte, el Albacete, Miguel Yeste. ¿Qué tal? Muy buenas.
13: Hola Alex, saludos y sí, muy buenas tardes.
1: El Albacete que se ha metido en un lío en las últimas jornadas cuando parecía que tenía la salvación encarrilada.
13: Todos lo dábamos por seguro, es como ese atleta que corre los 1500 y lleva una ventaja y de repente en la, en la recta parece que se para. Y eso le está pasando a Albacete, que le están echando delante y se decía al principio que con un punto, que con un par de puntos y ahora ya hacen falta tres en los dos partidos que, que le restan al equipo albaceteño. Eh, de, de tal manera que se va a hacer eh, realidad algo que Enrique Martín ha dicho durante eh, el tiempo que lleva en albacete, desde el mes de, de octubre. Tenía las ganas, el ansia de ver el Carlos del Monte lleno. No sé si se va a llenar, pero que vamos a ver 14, 15 mil espectadores, eso, eso es seguro, con entradas a precios muy populares, el partido. Eh, vital, aunque es el primero de los dos match ball que tiene el Albacete con cierta ventaja todavía pero es que la dinámica que lleva el conjunto albaceteño no es muy halagüeña dos últimas salidas, que han sido consecutivas ha encajado siete goles, cuando ha sido uno de los equipos durante la temporada que menos tanto se encajaba junto al, al Cádiz, eh, así lo decían las estadísticas pero yo no sé si tendrá que ver Alex, pero desde el suceso de, de Pelayo el Alocete no ha ganado ningún partido. Yo no sé cómo psicológicamente ha afectado eh, lo, lo acontecido en Huesca, pero desde el 16 de, del pasado mes de marzo, el Alocete no gana. Ha conseguido empates, pero no gana. Y los dos últimos resultados, ya te digo, 3-2 en Valladolid, 4-1 en, en Zaragoza. Especialmente este último ha dolido no por el 4 del de Zaragoza, sino porque eh, los goles... Son todos de los cuatro goles llegan en evidentes fallos de concentración de sí. la defensa loceteña cuando te digo que durante la temporada la, la cosa había ido bastante bien en este, en este sentido.
1: Me has hablado de, de Pelayo, ¿cómo está? Ha salido ya del hospital, ¿no?
13: Sí, eh, bueno, ha cambiado de hospital, habría que decir. Ha, ha salido del clínico de Zaragoza, donde ha estado cerca de 50 días y esta misma semana era trasladado al hospital número uno, al hospital de referencia en rehabilitación de este tipo de lesiones que, que tiene Pelayo, y está en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Se habla de una recuperación muy lenta. La semana pasada los jugadores del ALBA le visitaron en el clínico antes de marchar precisamente a Toledo, estuvieron con él, hablaron con él. él durante la semana anterior también les había mandado algún mensaje de, de ánimo con un vídeo y bueno, la cosa va lentita, ya no tiene que sufrir más operaciones y todo lo que ha de pasar por Pelayo ahora mismo es tranquilidad, tiempo y vamos a ver si, si finalmente se levanta esa silla de ruedas. Dicen que sí, que la dolencia, bueno, eso salió publicado el otro día en una información de la de la Nueva España de Asturias, que puede va a poder volver a, a andar, vamos a ver eh, en cuánto tiempo puede puede hacerlo el jugador asturiano.
1: Gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo. Tenemos que irnos también a Almería, que hay duelo clave este fin de semana en Almería, entre el Almería y el Alcorcón, por esa salvación. Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. El Almería que se mide al Alcorcón, partido en el que dependes de, de ti mismo. Si ganamos, estamos salvados, ¿no?
4: Eh, bueno... Eh... No matemáticamente, porque habría que esperar que la cultural y la deportiva leonesa no ganase al Real Oviedo, o bien que el que el nazi de Tarragona perdiera su partido. Si eso ocurre, el Almería está matemáticamente salvado. Pero como es el último partido en casa, eh, toda la semana está habiendo un ambiente de decir «oye, hay que demostrar que la grada no va a caber ni un alfiler» y sobre todo aprendiendo del ambiente que había el pasado fin de semana contra el Córdoba, en el Nuevo Arcángel, en el que la Almería se queja de que, entre comillas, gracias a ese ambiente, pues el fuera de juego pitado a Juan Muñoz con el gol anulado, pues el otro ambiente no se hubiese señalado de esa manera, los dos penaltis que reclamaba la Almería, que por cierto, uno de ellos fue sacada tarjeta amarilla a Pozo por tirarse o a juicio del caro de y esa tarjeta amarilla será la ha retirado a, a Pozo porque mmm, él había demostrado que el jugador no se tira pues eso están intentando que haya un ambiente importante de, de final. Por ejemplo, ayer dijo, Joaquín decía, Joaquín Fernández, el segundo capitán, que él ha vivido un ambiente de campo lleno como espectador, como aficionado que es, pero no como jugador en el estadio de los Juegos y ese ambiente hay. Los fondos están completamente eh, vendidos eh, hasta eh, la tarde. Eh, la preferencia quedan menos de 400 entradas y en tribuna tres cuartos lo mismo, o sea que se vivirá pues desde el ascenso contra el Girón en el 2013, el primer lleno del estadio de los Juegos Mediterráneos en cuatro años, demostrando que en Almería se juega algo más que tres puntos o algo más que una permanencia, puede ser una frase hecha, pero se juega el futuro el estar una temporada más esperemos que con muchos cambios en el club pero una temporada más que sería la 16 consecutiva en la Liga de Fútbol Profesional.
1: Gracias Jordi, un abrazo. un abrazo Que pase Pedro Martín El enfadato de Pedro Martín Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Muy bien, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tenemos que contar?
17: Pues eh, tengo que hablar de un nombre propio, bueno, aparte del Huesca, evidentemente, que evidentemente, ya subió a primera división. Felicidades a todos los docenses. Pues un nombre de protagonista esta semana porque a la gente le pregunta ¿cuál es el mejor jugador de segunda de este año? Pues algunos te dicen Melero, otros Johnny, otros El Cucho, no sé qué. Pero casi, nunca, casi nadie dice ¡Mata! ¡Mata! Un tío que ha metido 32 goles... ¿Cómo no va a estar entre los mejores jugadores de la categoría? Ay, 30, 32 goles de mata con el Valladolid, que prácticamente está metiendo al equipo castellano en la fase de ascenso con esos 32 goles. 32 goles que igualan la cifra, por ejemplo, de Jonathan Soriano, que marcó 32 goles con el Barça B en la temporada 2010-2011, y que se quedan a dos golitos del de récord de goles en una liga de segunda desde que hay un solo grupo, que es la temporada 68-69, cuando Baltazar con el Celta marcó 34 en una liga un poco extraña, aquella liga que, que hubo una segunda fase en la temporada 88-67, una, una liga regular entre 18 equipos y luego otra repartida ya en, en tres grupos de seis. Bueno, pues en 44 jornadas eh, Baltazar con el, Cel el Celta marcó 34 goles. También hay otro jugador que marcó en la temporada 68-69 33 goles en segunda que fue quino con el Betis pero claro, a, a Mata le quedan todavía dos jornaditas para acabar la liga y a ver dónde deja la cifra el delantero madrileño de Valladolid, que desde luego tiene que estar seguro, seguro entre los mejores jugadores de este año en segunda división
1: Qué ganas tengo de verlo de azulón, Pedro
17: Ay, a ver a ver si por lo menos en primera división marca la mitad con eso, capitán general es Getafe.
1: Con que marque 10, me vale <risa>
17: Ay madre, hay que, hay que pedirle más, pedirle más Un tío que marca 34 goles, mira fíjate Baltazar después de marcar 34 con el Celta Vino al Atlético Madrid y marcó 38 Claro, es el Atlético Madrid no es el Getafe, pero bueno A ver qué tal se le da la primera división a Mata Que yo creo que después de esta temporada Evidentemente ha hecho méritos suficientes para estar en primera Si no es con el Valladolid Si sube el Valladolid, pues por lo menos que sea con el Getafe
1: Un abrazo, Pedro Hasta
17: luego
18: Benjamin.
0: La segunda B en esto es fútbol.
2: Beatriz
1: Carvajosa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí una semana más.
1: Cuéntanos cómo han ido esos playoffs de segunda división B para ascender a segunda a. división.
2: Bueno, pues primero los enfrentamientos entre los campeones de cada grupo han quedado Mallorca Mirandés 3-1. Eh, y Cartagena-Rayo Majada Majadahonda 2-1. La vuelta del eh, Mallorca-Mirandés, bueno el Mirandés-Mallorca, se jugará el domingo a las 5 y media de la tarde y el Rayo Majada Majadahonda-Cartagena se jugará el domingo también a las 12 de la mañana. Recordamos que los vencedores suben directamente a segunda y los perdedores pasan a una segunda eliminatoria. Y luego, por otro lado, los segundos, terceros y cuartos de cada grupo eh, han jugado la ida de cuartos de final y los encuentros han quedado así. Athletic B, Villarreal B, 1-3. Cornella Sporting B, 2-2. Celta B, Marbella, 2-0. Extremadura Fabril, 2-1. Fuenlabrada Real Sociedad B, 0-0. Y Murcia Elche, 0-1. Y las vueltas se jugarán el Athletic B Villarreal B eh, el sábado a las 7 menos 10, el Cornella Sporting B el sábado a las 6 de la tarde, el Celta B Marbella el domingo a las 12 de la mañana, el Extremadura Fabril el sábado a las 5, el Fuenlabrada Real Sociedad el sábado también a las 5 y el Murcia Elche a las 5 y media el sábado también. Y los vencedores de cada eliminatoria pasarán a la siguiente ronda.
1: Y cuéntame los del play-out, los playoffs de permanencia.
2: Bueno, pues la ida ha quedado eh, Yagostera Izarra Zarra 0-0 Y la vuelta se jugará el domingo a las 6 de la tarde Y Mérida-Corucho 2-2 El sábado a las 7 de la tarde eh, Se hará la vuelta
1: Gracias Vamos a hablar de esos playoffs Entre los primeros clasificados Vamos a comenzar por esa eliminatoria Entre el Mallorca y el Mirandés Que se impuso por 3-1 el Mallorca En la ida en territorio balear Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas tardes el Mirandés, que tiene que remontar en Anduba, tiene que marcar dos goles. ¿Un 2-0 le vale para subir a segunda?
19: Bueno, pues un, un 2-0 sí que le vale para ascender, pero cuidado, que el Mallorca no marque un tanto, porque entonces se complica muchísimo la eliminatoria. El Mirandés, ese gol de, de Pito Camacho, le daba le da vida. Eh, va a estar Anduba lleno, va a estar Anduba hasta arriba, hasta la bandera una Anduba que va a apretar muchísimo pero eso sí, el Mallorca también tiene bueno, como demostró el partido de liga mucha calidad eh, bueno, pues el Mallorca se queja de las pocas entradas que da el Club Deportivo Mirandés eh, tan solo un 5% lo que marca la ley van a ser 300 los aficionados baleares que van a estar en las gradas de Anduba en el Club Deportivo Mirandés ninguna baja, Pablo Alfaro cuenta con todos eh, los jugadores eh, todos en plenitud eh, para este importante partido un partido que también, ojo, hay que decir que nada más salir la bola, Mallorca-Mirandés ya se estaba jugando fuera de los despachos. Primero fue, bueno, pues la hora del partido. El Mallorca apretó muchísimo, ¿y de qué manera? Para disputar el encuentro de vuelta también a las 12 del mediodía. El Mirandés quería a las 6 de la tarde, finalmente fue a las 5 y media, y posteriormente, bueno, pues el Mallorca, de más entradas, se quejaban del árbitro. va a ser un árbitro Navarro el que va a arbitrar, el que va a arbitrar este... Segundo encuentro, ¿no? El partido de, de vuelta de eh, campeones. Y como decimos, pues también ahora se ha quejado porque el Club Deportivo Mirandés eh, ha sacado un comunicado donde eh, se están vendiendo entradas eh, entre la afición en rojilla a, a Mallorca. Quieren estar los máximos mallorquinistas en Anduba. Y también se han quejado de que, bueno, el comunicado de Mirandés era claro. Nadie puede estar en la zona del club deportivo Mirandés eh, con camisetas de Mallorca. Eh, bueno, pues eh, la Liga de Fútbol Profesional, que ha cogido los playos, lo tiene muy claro. Quiere acotar a ambas aficiones para que no haya problemas. Y como te cuento, bueno, pues también se está jugando otro partido fuera del terreno de juego antes de este partido de vuelta.
1: Gracias, Félix. Un abrazo.
19: Un abrazo.
1: El domingo, a eso de las siete y media más o menos de la tarde, se conocerá quién es el otro equipo que asciende a la segunda división, si el Mirandés o el Mallorca. En este caso, la ventaja es para el conjunto balear que se impuso por 3-1 en el partido de ida, y que defenderá ese resultado en su visita a Andúa en ese partido que se va a jugar el domingo a las cinco y media de la tarde. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a uno de los jugadores del Mallorca, Salva Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas.
20: Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Preparando la semana de la mejor manera y, y, como dices, el domingo es un partido importante y, y queremos hacerlo bien.
1: ¿Lleváis una buena renta, por lo menos?
20: Bueno, sí que está un poco a nuestro favor, pero pero no es definitivo, así que somos conscientes de, de la dificultad. Quedan 90 minutos y, y tendremos que, que hacer un buen partido, como, como hicimos aquí
1: en casa. Lástima ese gol que os metieron al final, ¿no? Porque teníais la, la eliminatoria bastante encarrilada con el 3-0.
20: Sí, la verdad que, que viendo el partido y viendo las ocasiones que tuvimos, pues, se te queda un poco, o a sea, abrir Dulce, de, de ese gol encajado. Pero, pero bueno, sabiendo que, que es un buen rival, que ha quedado primero en su grupo, que, que iba a poner las cosas difíciles, no es un mal resultado para, para ir a su campo.
1: Hasta entonces había salido todo perfecto, todo a pedir de boca del, del Mallorca, que había dominado por, por completo el, el partido.
20: Sí, es lo que queríamos, salir fuerte hacer un buen inicio, mandar en el partido como como hemos hecho durante todo el año y, y bueno, la verdad que como dices, salió todo perfecto hasta hasta ese minuto que encajamos el gol pero pero bueno, tenemos que estar contentos eh, como te he dicho antes, no son partidos fáciles y bueno, es un buen resultado y, y por eso estamos contentos
1: ¿Os esperáis un mirandés distinto al de, al de Mallorca? ¿Creéis que va a hacer otras cosas? ¿Que va a optar por otro tipo de juego para intentar dar la vuelta a la eliminatoria?
20: Bueno... Eh suponemos que arriesgarán un poco más de, de lo que hicieron aquí, porque necesitan marcar goles para para darle la vuelta pero pero bueno, tampoco pensamos mucho en, en los rivales, ¿no? nos centramos en nosotros mismos, en, en lo que hemos venido haciendo todo el año, en hacer buenos partidos, en, en estar nosotros a nuestro mejor nivel y sabiendo que, que si hacemos las cosas nosotros bien somos difíciles de
1: debatir. 90 minutos para devolver al, al Mallorca a, a segunda división, es lo que os queda
20: Sí, eh, hemos rimado mucho, es un año largo, es una categoría que, que parece fácil, pero pero no lo es, hay campos muy muy complicados y, y no es fácil hacer lo que, lo que hemos hecho, pero pero somos conscientes de que de, bueno, de, de el objetivo no está cumplido y, y nos quedan son 90 minutos que, que sí que es verdad que, que de conseguirlo pues, eh, pues con contentos felices de, de haber conseguido el objetivo que tenemos marcado.
1: En este caso, saber que, que luego, al haber quedado primero, que es algo que te has ganado durante todo el año, saber que tienes red te hace ir al partido con con menos presión, porque al final, aunque ellos te remonten, tienes otra opción de poder seguir peleando por el ascenso.
20: Sí, eh, la única diferencia con respecto a los demás clasificados es que tiene otra oportunidad, pero, pero no lo pensamos. Nosotros queremos optar por el camino corto, queremos poder quitarnos el ascenso de, de manera definitiva en esta en esta ronda y, y en la roca ronda después sí que es verdad que, que bueno, eh, que el caer eliminado pues tendría otra opción, claro
1: Andúa, Miranda un campo bastante difícil, bastante distinto al al vuestro y además eh, con un viaje bastante complicado para para vuestra afición porque es muy complicado ir allí se tarda bastante desde, desde Mallorca sabéis que vais a contar con, con muy poquito público a favor, ¿no?
20: Sí, la verdad que, que la combinación de viajes no, no es la mejor para, para nuestros aficionados, pero, pero bueno, han tenido también desplazamientos muy muy difíciles y, y siempre han estado con nosotros. Eh, durante la semana en la isla no, no han ido contando y, y seguro que vais gente a bueno, estar con nosotros y los que no seguro que, que lo harán desde casa y nos estarán apoyando fuerte para, para conseguir el objetivo.
1: ¿Los notáis muy ilusionados, tan ilusionados como vosotros o, o quizá más ¿no? la, las expectativas en, en la isla?
20: Sí, la verdad que la gente está ilusionada, la verdad que, que bueno, lo que te comenta aquí la gente que lleva un, bastante años sufriendo y, y este año pues ha disfrutado con el equipo, así que la verdad que no es la categoría en la que merece estar, pero pero bueno, hemos ganado muchos partidos, la gente ha disfrutado, han acudido al estadio y, y han estado con el equipo en todo momento, falta bueno, ponerle ese broche de oro a, a la temporada y, y que la gente pueda, pueda celebrarlo.
1: Tú, Salva, a nivel personal, ¿qué, qué tal en, en Mallorca? Después de, de años en Barcelona, en, en Sevilla, ¿qué tal el cambio de aires? Pues
20: fenomenal, la verdad que, que de la mejor manera. No me arrepiento nada de, de haber venido aquí. Tenía opciones, como como dije en mi presentación, de, de superior categoría, incluso de países de, de fuera de España. Y, y bueno, en el último instante pues decidimos, tanto la familia como yo, venía aquí y... Y contento, ilusionado, la verdad que me han tratado fenomenal, las cosas a nivel personal han salido muy bien, a nivel colectivo también, que es lo más importante, y, y contento a ver si, si podemos rematarlo este domingo y, y el año que viene está en segunda división, que también cambiarán las cosas en,
1: en ese aspecto. Eso te iba a preguntar, que seguro que habías tenido ofertas de, de equipos de, de superior categoría, más viniendo de, de primera división, ¿qué es lo que te, que te sedujo para firmar por el Mallorca?
20: Pues en primer momento tenía la idea de, de ir fuera de España y la oferta que tenía aquí de segunda, que incluso tengo algún email, pues pues la había descartado. Pero pero bueno, en el último instante el interés, la gana de, de que estuviera aquí, de que iba a ser un juego importante, de que bueno eh, la idea que tenía el club fuera de hacer un equipo fuerte para, para estar un año solo en segunda vez y y como te digo, sobre todo el interés y la ganas de que yo estuviera aquí, sea un pilar fundamental para para conseguir esto pues eso pues, y hablando con la familia valorando y poniendo todo en una pues pues nos contamos por venir aquí, la verdad que, que súper contento, no, no me arrepiento para nada
1: Hombre, equipo fuerte. Hay jugadores de, con experiencia en primera, en, en segunda, gente que, que viene del extranjero como, como Forlin, plantillón el, el del Mallorca. Por eso llama mucho la atención quizá eh, la segunda vuelta que, que habéis hecho. Al primer, principio de, de temporada, primera vuelta, teníais todo muy bien atado, teníais una, una ventaja muy grande y luego en la segunda vuelta habéis ido poco a poco perdiéndola, habéis tenido varios baches. ¿Eso es normal en una categoría como segunda B?
20: Bueno, en una categoría como segunda vez y, y en todas las categorías. Creo que al final pues eh, tenemos una ventaja bastante amplia, eh, siempre hemos estado en 7-8 puntos, 10 puntos eh, bueno, eso inconscientemente hace que, que, bueno, que el juego pues, se, pues, se pueda relajar en algún momento y, y puedan venir los frutos que hemos tenido o los resultados que, que no esperábamos sobre todo con equipos de abajo, que casi donde más hemos fallado eh, contra los equipos de arriba, Sí que es verdad que hemos sacado todos los puntos pero pero alguna complicación yo creo que ha sido esa, eh, conscientemente consciente, te relaja un poco eh, no afronta los partidos como, como lo veníamos haciendo y, y eso nos hizo empatar un partido pero, pero bueno cuando el equipo ha tenido que reaccionar lo y ya está la clasificación que hemos sacado muchísimos puntos al segundo y al tercero que, que tenía un, un equipo bastante bastante
1: bueno te debo preguntar un par de curiosidades que siempre he tenido qué tal Nas es bueno jugando al fútbol,
20: muy bueno ¿Sí? la verdad que es muy bueno, sí sí muy bueno la verdad que, que ha venido por aquí un par de veces y sobre todo la primera vez nos sorprendió de, de cómo jugaba, la verdad que es muy alto y está todo coordinado y la verdad que, que sabe, sabe, sabe jugar al fútbol bastante.
1: Y luego esto de, del tercer tiempo con con los aficionados, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo ha ido la, la iniciativa esa? Que al principio llamó mucho la atención, ¿te ha tocado alguna vez de partir con, con la gente después del partido?
20: Sí, sí, la verdad que sí, que un par de veces nos no han pedido y ahora claro, son ideas que a al, al aficionado le gustan, a los a los jugadores y creo que viene bien que nos tengan cerca, que nosotros lo sintamos también y bueno, que podamos hablar con ellos después del partido, cambiar nuestro punto de vista, nuestras sensaciones y, y creo que una idea bastante buena.
1: Un poco raro, ¿no? Eso, porque al final siempre se dice que en España hay 46 millones de, de entrenadores, todos somos entrenadores, igual te toca un pesado que te dice, oh, esto así, esto así, esto así, esto así, tienes que jugar, tienes que tocarla más, <ríe> que yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría.
20: Sí, bueno, pues respetarle, ¿eh? Sabes que todos no pensamos igual, que se podemos pensar cosas diferentes y, y hay que respetar todo tipo de opiniones, siempre es del respeto y, y hay que respetarle y, y bueno dialogar con ellos y, y ver su punto de vista también. no Como te digo, no no me
1: parece mal. ¿Tienes pensado ya cómo celebrar el ascenso, si lo conseguís?
20: No, la verdad que no, la verdad que no. Estamos centrados, queremos, queremos hacer un buen partido y, y seguro que, que de conseguirlo habrá mil maneras y mil formas para celebrarlo. Lo más importante es como te digo, estar centrado en el partido y, y hacerlo bien porque seguro que, que no va a ser
1: fácil. Salva, que mucha suerte para ese partido en Miranda, domingo cinco y media. Que vaya todo muy bien y a ver si conseguís el preciado ascenso. Ojalá, muchas gracias. Gracias a vosotros. El otro partido es el que se va a jugar el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio del Rayo Majadahonda, aquí en Tierras Madrileñas. Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Muy buenas, viendo a ver si ampliar el estadio o si consiguen un campo más grande, porque hay una locura en Cartagena que no veas.
1: Y no va a poder ir mucha gente, porque es un estadio muy pequeñito, muy muy coqueto, va a poner las cosas difíciles el, el Rayo Majadahonda en su campo, como ha hecho durante toda la temporada.
18: Sí, partamos de la base que se ha portado muy bien el club eh, madrileño porque ha cedido muchísimas entradas. Es cierto que muchas se han quedado en protocolo, en patrocinadores, en las propias de los jugadores, pero sí que es verdad que al final 600 tienen seguro los aficionados del Cartagena y también las que han comprado en Madrid en las primeras jornadas porque ya ayer decían que ya no quedaba papel eh, en las taquillas. Lo cierto es que el Cartagena lleva con la ilusión de, de llevar ese, ese resultado favorable de la ida, pero los jugadores advierten que va a ser un rayo más a la onda. Tan bueno como el que vimos el pasado fin de semana en el Cartago Nova, pero algo más ofensivo.
1: ¿Ves esperanzas? ¿Tienes esperanzas?
18: Hombre, tiene, la ciudad tiene una ilusión tremenda. Se repite la hoja de ruta de, de Alcoy, todo está ocurriendo igual. Se adelantaba el Cartagena en el partido de ida, de falta directa empataban a, al borde de descanso, terminaban ganando 2-1, es un desplazamiento cercano. Bueno, la verdad que se repiten muchísimas cosas de las que ocurrieron entonces y la verdad que, como dicen los jugadores, no se plantean el que haya una repesca porque no quieren ni siquiera pensarlo. También es verdad que hay un gran rival y algo de, de temor llevan, Pero sí que es cierto que, que bueno, el Cartagena ha competido muy bien fuera de casa. El otro día hacían unos compañeros una estadística y decían que de los 19 resultados que ha sacado fuera de casa le valdrían 16 para para conseguir el ascenso de, de categoría. Y lo cierto es que Rubén Cruz y, y Akeche hacen presagiar que, aunque suele ser un goleador poco habitual el que consigue los acentos, bueno, pues eh, que tienen material para para hacer un gol, que es lo que necesita
1: ¿Te sorprendió el Rayo Maja onda
18: No me sorprendió porque ya en el final de temporada habíamos visto algunos vídeos y porque evidentemente durante la semana sí que es cierto que nos pusimos las pilas todos y estuvimos viendo al equipo. Sí que es cierto que tuvo un momento muy bueno en el inicio de la segunda parte y que si de frutos no llega a llevar la máscara, no sé qué hubiera pasado y sobre todo cuando entró Jason y entró eh, bueno, pues eh, esos cambios en la segunda parte, si no llega a ser anulado, que estaba bien anulado, pero si no llega a ser anulado el gol, la verdad que hubiera sido, yo creo que otra historia y otra película.
1: Si no se asciende no pasa nada, porque al final tienes ese colchón, esa red que, que te permite, aunque sea un poco más largo, poder seguir intentándolo por el otro camino.
18: Eso sí se lo dices a cualquier protagonista del Cartagena, te lo niegan y además se enfadan. No contemplan esa posibilidad porque además bueno, pues el desánimo, decía ayer Hugo Rodríguez que si le pasa que no lo ha pensado, no por no tener respeto al rival, sino por la necesidad que tiene la ciudad, el club de, de ascender decía, pues el martes o el miércoles desde luego que me lavaría la cara, iría a comerme al que me tocara. Dice, pero no lo contemplo dice, porque el palo sería enorme y desde luego no sería ni la misma ilusión en la afición ni la de los jugadores que ya llegan justo de gasolina como todos los equipos y y sobre todo, que lo van a dejar todo este domingo y no sabemos qué gasolina les quedaría para, para esas cuatro, cuatro jornadas más.
1: Gracias Maite, un besito.
18: Un beso, hasta luego.
1: Saludo al capitán de la segunda vez Rubén Bartolomé, ¿cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Rubén, ¿cómo has visto ¿Qué? estos play de de ascenso? ¿Cómo has visto estos primeros partidos? Sobre pues todo no los, 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 los de los primeros.
21: No he visto todo lo que me gustaría, pero los primeros sí, sí que me ha, ha dado tiempo. Y, y, y bueno pues eh, yo creo que el, el Cartagena eh, me acuerdo siempre de, de una portada de hace años de un periódico después de ganar en casa que era alegro, mano un tropo que es alegres, pero no mucho, porque un 2-1 es un resultado cortito, ¿no? Y hay que ver eh, la vuelta si si eres capaz de, de, de superarlo. y me imagino que el que el Real Majadahonda a ese gol le, le, vale, le vale oro, ¿no? Y se agarran a, a eso para, para jugar en casa. Sí que hablábamos la semana pasada, ¿no? De que el Cartagena era más equipo, que que como mucho le podía poner la presión, pero que tenía que esas ganas de ascender y ahora cara con con el viento a favor y, y sabiendo manejar estos partidos que están más habituados, bueno, pues es quizá un pelín más favorito todavía, ¿no? Que, que la semana pasada, pero bueno, que un uno cero les deja total, totalmente fuera. Y luego me sorprendió, me sorprendió la, la mejor versión de de este Mallorca, ¿no? La versión que hemos visto durante parte de la temporada y que teníamos un peine olvidado en la segunda vuelta porque parecía que que no acababa de, de arrancar, pero ojo ese gol del, del Mirandés porque porque vale oro, un, un 3-0, hemos visto hace no mucho estas eliminatorias de Champions con remontadas increíbles y hemos visto que un gol fuera de casa vale oro, pues ese ese, ese gol de, del Mirandés yo creo que, que sirve para, para que Andúva apriete y yo que llevo muchos años viendo al Mirandés desde antes de la división y, y teniendo que remontar en casa eliminatorias, sé pues, que anduvo, aprieta muchísimo, si puedo hacer la misma versión en Mallorca, es imposible prácticamente, pero bueno, vamos a ver eh, lo que queda. Al final, eh, decía decía Chus la semana pasada, daba un poco con favoritos a los dos eh, equipos, y decía que son los que van a, a subir, se ha cumplido ese pronóstico, y se ha cumplido van a ganar los de casa, vamos a ver si, si también se cumple en la vuelta, que ganan los de casa y aprietan esto.
1: De los otros partidos, de las otras eliminatorias, ¿algo que quieras decir, algo que quieras destacar?
21: Bueno, me sorprendió la, la igualdad en, en, en varios de ellos, ¿no? Muchos, muchos empates o resultados eh, muy cortitos en, en, en partidos que, no tenían eh, tanto... O sea, que parecía que iban a estar eh, menos apretados. El, que dije que era un partido prácticamente de segunda división y que me, y que me gustaba mucho el, el del Mallorca y el del, el del Elche. Y la verdad que el Elche se ha llevado un botín eh, espectacular. Y vamos a ver si, si en la vuelta el Mallorca tiene piernas para, para conseguir darle darle la vuelta, que es un resultado complicado de, 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 dar, de dar la vuelta eh, y yo creo que, que el que gane de ahí va a salir muy reforzado ¿eh? igual que, que le preguntabas antes a, a la compañera que, que el que pierda las semifinales de campeones, que le queda una segunda bala, pero mentalmente nadie lo quiere pensar pues también pienso que el que gane de esa eliminatoria se va a dirigir un poco, entre comillas, en, en el gran favorito de, del playoff lejos de los campeones y, y va a salir muy, 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 muy reforzado para, para poder sacar adelante
1: el, el ascenso Gracias Rubén, un abrazo Nada, a vosotros, adiós Vamos ya con esas otras eliminatorias de ascenso, que no son las de los primeros clasificados, y vamos a empezar por la del Sporting B y el Cornellá. Carlos llama, hola de nuevo. Hola, muy buena. Sporting B, Cornellá, toca jugar en casa. Buen resultado ese 2-2 en la ida. ¿Hay opciones para pasar a la siguiente ronda? ¿Lo ves bien? Sí.
10: Sí, porque además en el caso del Sporting B hizo lo más difícil que es levantar el partido de ida, comenzó perdiendo y bueno, pues eh, se repuso y se llevó ese buen marcador, ese empate a dos del campo de, del Correllá y bueno, pues todo muy abierto, ¿eh? que al final en estas seminatorias puede pasar de, de todo, el Correllá demostró por qué, se ha metido en ese cuarto puesto el grupo tercero y quizás el inconveniente para este encuentro está en el terreno de juego no se va a jugar en el Molinón, es la decisión que ha tomado el Sporting porque el primer equipo juega el domingo y entendían que no era lo mejor que el filial jugara el sábado en el mismo estadio, se va a jugar en mareo el aforo ha sido solamente limitado a 1.170 personas, que, que es la afición que entra en ese campo de la Escuela de Fútbol de Mareo. Así que imagínate, ha habido colas para conseguir las entradas por parte de, de los abonados del Sporting. Y quizás es el único pero ¿no? que se le puede poner a esta bonita eliminatoria que, que se va a jugar en un campo muy muy pequeño. Y que finalmente, como quería el Sporting B y como también quería el Cornellá, porque tenía esa ilusión, eh, no se va a poder jugar la vuelta en el Estadio del Morinón.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo.
10: Un abrazo, gracias.
1: La otra eliminatoria que vamos a comentar ahora es la del Elche y el Murcia, ese Murcia-Elche que ya nos ha dicho Rubén Bartolomé que es la eliminatoria estrella de estas que no son de los primeros clasificados. Jero Tormo, ¿qué tal? Muy buenas.
22: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alex.
1: El Elche que afronta la vuelta en el Martínez Valero con una importante ventaja de ese 0-1 de la ida. Sí,
22: un 0-1 que se trabajó muy mucho el pasado domingo en Nueva Condomina, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que junto con las eliminatorias de campeones, esta es incluso, me atreveré a decir, la eliminatoria y que se permita el término con más pedigrí de todas las que se van a disputar rumbo hacia segunda división entre dos históricos del fútbol nacional. Dos equipos que, por las circunstancias que cada uno sabrá, están en ese pozo del fútbol español. Murcia y Elche, Elche y Murcia. Como bien decías, con esa ventaja 0-1, este próximo sábado desde las cinco y media de la tarde se van a ver las caras el equipo frangiverde, el equipo pimentonero y lo hacen con esa necesidad de ser el que quede vivo para encarar las dos últimas eliminatorias y esta es la próxima temporada de la categoría de plata del fútbol nacional. Mucho movimiento en taquillas durante la semana, no solamente las del Martínez Barrios, sino también las de Nueva Condomina, porque los aficionados del Real Murcia, como los de Leche en la ida, han tenido la posibilidad de adquirir hasta 3.000 entradas al precio de 10 euros en el Martínez Valero, son ya más de 10.000 las que se han vendido, se espera que durante mañana viernes y este próximo sábado, en la previa del encuentro, ese ritmo de venta de localidades se dispare, y la cifra que en un principio se han marcado como objetivo en el chequeo de Fútbol, es alcanzar los 20.000 espectadores, todavía quedaría mucho cemento por cubrir, porque el Martínez Valero tiene en torno a 31.000, 33.000 butacas, por lo tanto, todavía incluso, pues quién sabe si se podría llenar ese estadio frangiverde que todavía pues hace bastante tiempo que no lo hace, desde que el Elche está en Primera División. Como te digo, es una eliminatoria en la que hay muchas esperanzas depositadas por parte del Elche Club de Fútbol. Once de gala el que va a sacar Pacheta, once de gala el que va a sacar Salmerón, con ese objetivo de regresar pues por la vía larga a
1: Segunda División. Gracias, Gero. Un abrazo. Un abrazo. Igual que el Elche lo tiene bastante bien, el Celta Bell, filial vigués que se impuso por 2-0 al Marbella en la ida. Santi Peón, ¿qué tal? Hola, Salguero. Muy buenas. El Celta que defiende renta en tierras malagueñas, pero dado lo bien que lo hizo el año pasado en los playoffs, para mí favorito para, para pasar a la siguiente ronda.
12: Sí, bueno, yo creo que sobre todo a tenor del resultado conseguido el pasado domingo en el campo de Barreiro con ese 2-0, por cierto, me quedó una frase de su entrenador del filial del Celta, Rubén Alves, una vez finalizado el partido nos vale mucho más ese 2-0 que si hubiésemos ganado por 3-1 por el mero hecho de haber encajado un gol y que le hubiese dado, no ventaja, pero que sí le hubiese permitido tener la posibilidad de buscar la remontada al conjunto andaluz un poquito más cerca Es cierto que este Celta B ha tenido un bajón mediada la temporada regular, pero también hay que reconocer es justo reconocerlo, Alex que el equipo de Rubén Alves, que el filial del Celta, ha conseguido llegar al tramo final de la campaña en línea ascendente y eso se ha notado en ese primer partido de estos playoffs por el ascenso. De hecho, en el club están convencidos de que este sí puede ser el año. Carlos Mourinho, el presidente del Celta, lleva peleando por ello desde hace varias temporadas y cree que este sí pueda ser, esta sí puede ser la temporada en la que el Celta consiga que su equipo filial juegue la próxima campaña en segunda división. Pero evidentemente todo el mundo es consciente de que va a haber encerrona el próximo domingo a mediodía en el campo del Marbella para ese partido que va a medir, ese partido de vuelta que va a enfrentar al Marbella y al Celta
1: Me gustan mucho esas cosas de que chavales que han jugado con el primer equipo como, como Bryce bajen a echar una mano en estas ocasiones.
12: Bueno, Bryce es un futbolista fundamental y no es que lo diga yo que no estoy inventando la penicilina, ni muchísimo menos, ni descubriéndola. Lo cierto es que Bryce ha demostrado con el primer equipo que es un futbolista, que es un chico que a pesar de su corta edad tiene un futuro prometedor en un equipo de primera división, principalmente en su club actual, en el Celta de Vigo. Pero lo cierto es que ya en la última jornada teniendo en cuenta que el Celta ante Levante no se jugaba nada, decidió pues eh, rasgarse las vestiduras, bajó a jugar con el eh, filial, con el Celta B, tuvo una actuación de hecho muy destacada, pero no es el único nombre propio en el que debemos fijarnos, evidentemente es el que más cartel tiene, porque eh, como decimos viene de jugar muchos partidos, muchos minutos con el primer equipo de la mano de Juan Carlos Unzué pero ojo a Dejan Drásic, que fue el autor del primer gol en el partido de ida disputado en Barreiro el pasado domingo, veremos a ver si llega a tiempo, porque recuerdo que se tuvo que retirar muy pronto, ...por una molestia muscular... ...pero estamos hablando de un chico... ...que ya ha jugado también con el primer equipo... ...que de hecho fue fichado por el primer equipo... ...que no ha tenido continuidad... ...que no ha tenido suerte... ...que ahora está con el equipo filial... ...pero que también ha hecho una temporada más que notable...
1: ...gracias Santi, un abrazo... ...un abrazo, hasta mañana... ...otro filial que está metido en esto de intentar el ascenso a segunda división... ...es el filial de la Real Sociedad... ...la Real B que empató a cero en la ida con el Fuenlabrada... ...Mauri Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Arracha, Aldeón, buenas tardes...
1: ...¿qué tal los chavales...
5: Pues muy bien, pues muy bien. El Sanse, como siempre se le ha llamado históricamente, lo que vale con el tema de los filiales, pues pasó por reglamentación a tener que llamarse así, pero siempre ha sido el Sanse. Está haciendo un temporadón. En casa, sobre todo en Zubieta, ha labrado el, el éxito. En la segunda vuelta los números han sido escalofriantes. Creo que han encajado solo un gol en el Zubieta, en la, toda la segunda vuelta. El equipo entonces de Imanol, luego lo cogió, como bien sabéis, porque Imanol subió al primer equipo, lo cogió el segundo técnico, Aitor Zulaica, y ha seguido la misma línea de seriedad, de sobriedad, un equipo que le falta gol, es indiscutible, perdió su principal baluarte, que era pues, John Bautista, que subió al primer equipo, que en había pasado metió pues, muchísimos goles, y este año, pues, en base a, a ser un equipo muy disciplinado, muy, muy solvente en defensa, como te digo, ha recibido muy pocos goles, especialmente en Zubieta, pues tiene mucho mérito, porque ya te digo, que arriba tiene una grave carencia, tiene muy poquito gol este equipo, pero a base de trabajo, a base de sacrificio, pues ha conseguido meterse en ese playoff de manera sorprendente porque al principio no aparecían las quinielas para estar en la fase de ascenso y el otro día el Fernando Torres, el se hizo un partidazo, fue dominador de, del esférico en muchas partes del juego, la posesión fue clarísima para el conjunto de Héctor que fue expulsado porque protestó airosamente eh, una posible penalti en Eco Capilla eh, en la primera mitad fue expulsado a Héctor y por tanto el sábado se sentará Jonan Sotegui, el mítico central de la Real Sociedad, que ahora está en el cuerpo técnico del filial, por tanto dirigirá a los potrillos de Zubieta John Ansott. Y Partido muy abierto aunque se suele decir que no es bueno no marcar en el partido de ida y si el Fuenlabrada consigue marcar en Zubieta el sábado, pues obligará al Sanse evidentemente a hacer dos goles pero en principio eliminatoria muy abierta y como os digo, fundamentalmente en base a eso, a que el Sanse en la segunda vuelta en Zubieta solo ha encajado un gol
1: Gracias Mauri, un abrazo, un abrazo para vosotros El vecino de la Real Sociedad B, que está jugando el playoff, el filial del Athletic, lo tiene bastante más complicado. Álvaro Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
23: tal? Buenas. No tiene nada que ver no, con lo que ha hecho el Sanz y la Real B. Porque aquí, madre mía, si no fue algo así como un paseo militar del Villarreal B en San Momés, eh, la diferencia es muy, muy grande. Uno, uno, mejor dicho, un 1-3, perdón. Y con unas imágenes que yo, tú has podido ver el partido...
1: No, no lo he visto, no lo he visto, pero sé que fue bastante superior el, el Villarreal B. También hay que decir que, que metieron jugadores de, que han jugado mucho con, con el primer equipo, como como Raba, como como Chuca, que han estado en esa primera plantilla sí. y que el Atletis podía haber hecho lo mismo con gente como Córdoba, como Núñez y no lo hizo.
23: No, no, yo te iba a una jugada en concreto de un tal Samu, nigeriano, juvenil, que si el gol llega a entrar, estaríamos hablando del premio Puskas, porque desde el centro del campo. Conté seis regates y delante del portero, que claro, también es un porterazo, el portero del lo Atlético, Unai Simón, internacional, le saca el, el disparo. Pero una cosa extraordinaria. Aún así, luego hizo el segundo gol. Así que yo creo que fue un poquito la, la explosión del chico y, y un poquito donde todos los demás vimos que las canteras se está haciendo muy bien y a Villarreal no es un descubrimiento. El partido comenzó como era de esperar, muy reñido, el Blautleti es poleado mucho por su gente, porque hay que recordar que se jugó el encuentro en San Mamés justo después de terminar la liga para el primer equipo. Terminó un partido y en 20 minutos estaban jugando el otro, automáticamente. Y el choque, eh, lo, lo, al final, eh, lo que lo decide es el gol, el primero, del Villarreal B, que es sobre la bocina del primer tiempo. 0-0, a punto de terminar la primera mitad, se adelantan 0-1, en los segundos 45 minutos el equipo sale a por todas encaja el segundo, encaja el tercero y definitivamente maquilla el resultado lo intentarán, el Bilbao de Tidem. Garitano sabe lo que es ganar 0-3 esta temporada, eh, hasta en tres ocasiones creo recordar, y precisamente mira, se ha ido Mauri, a, al Sanse creo que fue un 0-3 en Zubieta, pero vamos que nadie cree en Bilbao en, en la remontada del equipo.
1: Gracias Álvaro, un abrazo un abrazo y en el último partido que nos quedaba por repasar, se impuso el Extremadura por 2-1 al Deportivo Fabril. Y hemos querido llamar a nuestro Juan Sabas para ver qué, qué tal vio ese partido, qué sensaciones le quedaron. Sabas, ¿qué tal? Muy buenas.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Contento? Eh, bueno, a medias, a medias, porque hubo circunstancias del partido que nos han hecho ir con un resultado demasiado ajustado, ¿no? Eh, a los 20 minutos llegamos ganando 2-0 y, y creo que el equipo estaba espectacular eh, para poder uh, aumentar la el, el marcador, la distancia y, y, y desgraciadamente pues nos expulsan a Borja en 4 minutos con dos tarjetas amarillas, nos dejan con uno menos y bueno. Y encima a los 2 o 3 minutos encajamos el gol, ¿no? El 2-1. Entonces, bueno, fue un palo bastante duro, pero el equipo se, se rehizo. Se rehizo bastante bien y y aguantó toda la segunda parte con, con uno menos y, 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 bueno, pudimos salvar el resultado, más o menos.
1: ¿Qué, qué esperanzas tienes para para allí, para la vuelta en, en Galicia? ¿Qué, ¿Qué deportivo fabril te crees que te vas a encontrar?
8: Hombre,
24: pues, más o menos eh, lo que vimos en la segunda parte, cuando estábamos con uno menos. Un equipo que quiere llevar la iniciativa, que tiene banda muy rápido dos, dos laterales que se incorporan muchísimo... Y, y bueno, pues un fútbol de ataque también lo combinan con fútbol directo con Ushio en su delantero centro y bueno vamos a nosotros no vamos no vamos con la intención de, de defender el resultado, porque no tenemos futbolistas para para defender y, y para, para desarrollar esa circunstancia del de juego no tenemos un equipo que se ha hecho para para atacar y nosotros vamos a intentar hacer gol. Y, y que eso nos pueda dar una tranquilidad vamos por lo menos vamos a intentarlo
1: Eso te iba a decir que si vas a jugar igual que siempre
24: Sí, sí, no voy a, no voy a cambiar, eh, yo, yo desde que llegué yo, llevamos tres partidos tres victorias, nueve goles a favor uno en contra, en tres partidos entonces mmm, tengo que seguir con la misma filosofía de juego no, no puedo ir allí a defenderme porque no tengo futbolistas para, para eso
1: que muchas gracias y mucha suerte para ese partido de vuelta.
24: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo.
3: Un abrazo. Up, better run, better...
1: Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
3: Oh. Andrea
1: Peláez, directora de Área Chica, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien.
1: Ya ha terminado la temporada liguera, pero tenemos temporada copera, ¿no?
3: Sí, tenemos la Copa de la Reina, ya se han jugado los cuartos de final y ya tenemos configuradas las dos semifinales que se van a jugar este sábado. Y van a ser, eh, una se va a jugar a las 12 de la mañana y la otra se va a jugar a las 4. La de las 12 es Atlético de Madrid, Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. El Granadilla ganó al Betis y el Atlético de Madrid consiguió pasar después de vencer al Valencia en los dos encuentros y... A las 4 de la tarde se va a jugar la otra semifinal, que es Barça-Atlético de Bilbao. El Atlético que ganó los dos derbis vascos, por lo tanto está en semifinales. Y el Barcelona que logró también por la mínima, hay que decirlo, en los dos partidos ganar al Levante. Por lo tanto, es la otra semifinal. Las dos se van a poder ver en gol, en abierto, este sábado. Recuerdo, Atlético de Madrid, Granada y Tenerife, a las 12. Y el Barça-Atlético de Bilbao, a las 4. Los dos el sábado, los dos en Reus. Y los dos se podrán ver en gol, las dos semifinales. Veremos quién llega a la final.
1: He visto que dan entradas gratis para que la gente pueda ir a verlo a Mérida a la final.
3: Sí, sí, hay entradas gratis para facilitar la afluencia de público y de aficionados a esa final que se va a jugar en el Estadio Romano de Mérida. Así que es una pedazo de cita para el sábado 2 de junio a las 8 y media. Veremos quién llega, si las apuestas bueno, indican que van a llegar el Atlético de Madrid y el Barça. Pero bueno, también el Athletic de Bilbao y el Granadilla quieren llegar, así que veremos a ver qué dos equipos van a ver en la final la gente que esté allí en Mérida.
1: Y somos de nuevo campeonas de Europa, ¿no?
3: Es la mejor noticia del fútbol femenino de esta semana, sin ninguna duda, que las chicas de la Sub-17, las jugadoras de Toña Is, se han proclamado campeonas de Europa por cuarta vez. Y después, eh, lo más importante es que lo han hecho ante Alemania, después de haber caído en las dos últimas finales que hemos jugado del europeo, precisamente ante las alemanas. Caímos en los penaltis, había un poquito de miedo, pero bueno, se ha roto la mala racha. Hemos ganado a Alemania por dos goles a cero, goles de Eva Navarro, que ha hecho un campeonato espectacular, la de la jugadora del Spa de Alicante. Y nos hemos venido con nuestro cuarto título europeo para la Sub-17, una generación de oro, una selección de oro, las chicas de toñáis
1: Alguna de estas llegará, ¿no?
3: Alguna de estas llegará, sin ninguna duda es eh, eh, Juegan increíble, tú las ves jugando Bueno, no sé si has visto el segundo gol de Eva Navarro sí, Que sí, ha recorrido visto, las redes sociales Es espectacular, es, es de las mejores Jugadoras de la sub-17 Pero es que todas juegan Parecido, la o sea, tocan mucho el balón Tienen un juego precioso, son unas jugonas Van a llegar muy lejos en la liga Y esperemos que muy lejos en el fútbol internacional Gracias, Andrea A ti, Salgue
1: Me gusta mi reggae. Tercera división. Y vamos ya con la tercera división. Con esos partidos del playoff de ascenso a segunda división B, que son un montón. Pero tenemos que dar todos los resultados, ¿no? Vea.
2: Así es, son 36 en concreto, así que vamos allá. Eh, Compostela Español B 00 Gimnástica Mallorca B 4-1 Mult Multilibera Real Oviedo B 02. Internacional Tenerife B 00 Atlético Malagueño Yeclano 00. Unionistas Don Benito 00. Calahorra, Atlético Levante, 1-2. Durango, Conquense, 1-1. Cádiz B, Teruel, 0-1. Alondras Langreo 03 3 Llanes Portugalete 0-0 Laredo Alavés B 3-2 Tropezón Castellón 1-1 La Nucia Escobedo 5-3 Sestao River Arandina 1-0 Valencia Cristo Orihuela 0-1 Antequera San Andreu 0-1 San Fernando Marino del Banco 3-1 Racing Pulpeño 0-0 Terrasa, Mar Menor, 1-0. Salmantino, Poblense, 2-2. Algeciras, Ibiza, 0-1. Felanix, Ceuta, 0-1. Coria, Getafe B, 1-2. Hospitalet, Nájara, 0-0. Luqueño, Mensajero, 1-0. Alcalá, San Juan, 1-0. Egeo, Rayo B, 2-0. Churra, Cacereño, 0-0. Real Jaén, Socuellamos, 1-1. Villarrubia, Almería B, 1-1. Burlades Plasencia, 1-2 Lanzarote, Villarrobledo, 1-1 Aro Deportivo, Borja, 3-2 Tarazona, Logroñés, 3-1 Y Cirbonero, Bergantiños 1-0
1: Respira, respira un poco, coge aire, tranquila Tenemos algo más que contar de la tercera división
2: pues sí, las noticias más destacadas de la semana. Eh, tenemos que hablar en concreto del Zamora, del Club Deportivo Zamora, que actualmente eh, acumula una deuda de más de 300.000 euros y que este martes se jugaba buena parte de su futuro porque estaba prevista la convocatoria de una asamblea entre los socios para alcanzar un acuerdo que evitase su desaparición. Eh, en esta asamblea se acordó que el Zamora... Eh, pase a ser una sociedad anónima, ya que al parecer existe una oferta de compra por parte de un grupo inmobiliario nacional que tiene negocios vinculados al fútbol y que aceptaría pagar la deuda. Ahora está pendiente que se apruebe la operación y que este grupo inversor eh, se haga cargo del club a partir del 30 de mayo. Así que es una buena noticia para los seguidores del Zamora. Y para la otra noticia destacada de la semana nos tenemos que marchar hasta Elda, porque... La justicia ha absuelto eh, al Eldense de pagar una indemnización de 4.500 euros a Nico Chafer, que es uno de los futbolistas que estuvo relacionado con el tema de los amaños de partidos eh, la temporada pasada. Eh, aún así, el club eh, alicantino tendrá que abonarle 1.500 euros más un 10% de intereses anuales correspondientes a su nómina de marzo de 2017. Dos,
1: dos Gracias, Bea. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
0: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 41, penúltima, horario unificado y destacamos los dos grandes partidos. El primero, eh, los dos son los, el domingo a las 8 y media, el primero el rayo segundo que puede conseguir el ascenso matemático, juega ante el decimosegundo el Lugo y el otro partido, destacado en este caso por evitar el descenso, el Albacete decimoquinto recibe al Barça B penúltimo En el playoff de ascenso a segunda división destacamos en el duelo de campeones el Mirandés-Real Mallorca, será el domingo a las 5 y media con 3 a 1 en la ida a favor del Mallorca y el Rayo Majadahonda Cartagena con 2 a 1 a favor del Cartagena será este partido el domingo a las 12 en el Playoffs de ascenso de segunda división B destacamos eh, dos encuentros, dos eliminatorias de los partidos de vuelta, el Compostela Español B que será el domingo a las 12 con 0-0 en -0 la ida y el Castellón Tropezón eh, con 1 a 1 en la ida y el partido será el domingo a las 6
1: Nos queríamos ir, pues como hemos empezado con el himno del Huesca, porque por primera vez en su historia el conjunto aragonés, el conjunto alto aragonés va a jugar en primera división la próxima temporada. Así que lo tiene muy merecido hoy despedir el programa este himno de la Sociedad Deportiva Huesca. Que ha sido el mejor equipo durante toda la temporada en esta segunda división y que por méritos propios ha conseguido ese ansiado, ese preciado ascenso a la primera división a la máxima categoría del fútbol español. El año que viene se verán en el Alcoraz, al Barça, al Madrid, al Atlético, a los mejores equipos y a los mejores futbolistas de la Liga Española. Y la gente podrá disfrutarlos. Porque así se lo han merecido y así se lo han ganado. en el terreno de juego. Así que felicidades al Huesca, felicidades a a toda la gente de Huesca y que disfruten de el, la primera división el año que viene. A vosotros os esperamos aquí la semana que viene con más información, con más actualidad de la segunda, de la segunda B, de la tercera y del fútbol femenino. Hasta entonces, que disfrutéis, que paséis un buen fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol futbol.com.es En Twitter, arroba esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.